0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。哎，那么我们回头来说这个《尚书》啊，《尚书》，你看啊，秦朝灭亡了，到了汉朝。哎，这尚书不是没了吗？一把火，一把火，两把火，全部烧完了。哎，那么后来为什么尚书还还有？哎，那么这个还有的尚书哪里来了呢？哎，那么这就牵涉到了啊，尚书的故事还没完。到了汉朝，汉朝我们讲啊，从汉高祖开始到汉武帝啊，因为秦朝很残酷，暴政焚书坑儒。啊，这个大家呢都对秦朝非常的憎恨，所以呢汉朝为了显得自己比秦朝要开明，所以呢汉朝就开始鼓励文化的发展啊，说当年啊，哎呀，这个秦朝焚书坑儒，你看做的都不是人事儿，对吧？啊，我们现在呢，啊，我们汉朝的皇帝啊很仁爱啊，特别到了汉武帝时候还什么独尊儒术啊，就特别儒家的经典啊。我们要征收，向全国人民征收，就是当年焚书坑儒那时候啊，哎，谁要是家里面胆儿比较大，有书还藏着的，哎，请你赶紧交出来，交出来怎么样呢？国家不仅给钱，还给给你官做啊！就是你手上有完整的经典，就封你做官，做什么官呢？哎，汉武帝说我封你做五经博士，就是诗书礼易春秋，不是五部经吗？每一部经都有一个博士官，诗有《诗经》博士，啊，这个易有《易经》博士，啊，你只要有一部经，而且你对这部经典呢，你比较了解，你比较懂，你是专家，啊，我封你说博士。这个博士跟现在的博士不一样啊，现在的博士 PhD 是一个学位，这从西方来的，不是官啊，现在你说当一博士，你又不是什么公务员，你这个出你你这出去也没有级别，对吧？啊，现在博士找不着工作的也也多的是呢。那那时候博士那属于官啊，啊，这有朝廷俸禄的，而且是一个有学问的官那么有这样的一个刺激，使得民间呢，哎，大家开始啊，哎，来自己家里面挖地三尺去找经典，对吧？有了经典，你就能够升官发财了。于是呢，出现了两类人。哎、啊，特别在围绕着这个尚书，出现了两类人。第一类叫做耳朵里听到的，为什么叫耳朵里听到的呢？哎、啊，你想啊，秦朝虽然严刑峻法，但是呢，它存在的时间是不长的，啊，它只存在了十多年，所以呢，你说啊，战国时期末啊，战国末期，有的人年轻的时候，十几二十岁的时候啊。学习比较刻苦啊，比如说学过《尚书》这本书，学了这本书以后啊，他记在脑子里啊。你不要怀疑古人的记忆力啊，古人记忆力很好的。他这个反复反复的去背这书啊，他背在脑子里。当然了，到了有焚书令以后呢，他家里书也不敢藏，他也交了。然后呢，他也不敢传播啊。你要收个徒弟去传播吧，这个要气势的，对吧？他也不说啊，我什么也不说，这是最好的。是吧？啊，我就把那个知识啊烂在我的肚子里。哎，但是没想到呢，过了些年，秦朝没有了啊。这个汉朝鼓励你传播文化了，所以呢，他这个耳朵里听到的，脑子里背出来的东西啊，哎，他又可以拿出来了，我又可以收收徒弟了。甚至于到后来呢，朝廷还鼓励你上交经典。于是呢，啊，就有一些人，这时候岁数已经很大了，过了几十年了吧？啊，朝廷要，他说啊，我有，我有，我有。我有，有在我脑子里，哎，那么朝廷说，那行，你给我默写出来，或者呢你口授啊，我让我们啊这个年轻人在旁边听写，把你一篇一篇记录下来，这是很重要的古典文件嘛。那么这些人，他背出来以后，啊，别人记录也好，他自己写也好，用什么文字写呢？这时候已经汉朝了，用汉朝的隶书啊，就汉隶。用汉隶来写的《尚书》，这个汉隶对于汉朝那个时候来说，是不是就是汉朝当时的文字啊？啊，就当时的文字，所以叫什么？叫经文，啊，就是用今天的文字，用今天的文字来写的经典。当然，不仅是《尚书》，还有好多部其他经典也是一样的。就有很多人都说：“哎，我记得这个，我记得那个啊，我记得《论语》，我记得《诗经》。”哎，每个人都来用经文写了经典，然后呢上交上来，有些人呢就被封了博士，啊，所以最初的博士都是经文经典的博士，啊，经文经，经文经呢，因为一开始大家会觉得比较靠谱嘛，因为它是一些什么经过了秦国的，甚至于出生在啊战国时候的老年人，啊，到了汉朝都是老年人，哎，他们至少是从那个时代来的，这个书。啊，白纸黑字的书大家看不见了，那只有他脑子里，他他说是什么就是什么了，总归是对的了，因为你们比他年轻，你们也没见过，只有他见过啊，那当然以他的为权威，所以呢，一开始都是经文经典，哎，这是第一种人，封到了博士官，哎，那么第二种人呢，哎，这个时候呢又跑出来了第二种人，第二种人出来说，哎，你们这个耳朵里听来的，假的。啊，你说是就是啊，说不定你老糊涂了呢。你也许当年背了几本书，你后来呢，过了几十年啊，你又被那个秦始皇给吓的，你平时也不敢拿出来复习复习，对吧？你要拿出来复习一下、背一下，结果被人家听到了，你都气死了啊！肯定烂烂在肚子里的。但是你几十年烂在肚子里，也许你当时背过三本书，你把它背的串台了，对吧？啊，串号了啊，你所以呢，文理又不通。也有可能呢，啊，你是为了，啊，你是为了讨好朝廷，啊，这个故意背一点朝廷爱听的东西，啊，而那个原文上可能你觉得对朝廷不利的东西呢，你又不敢背，结果呢，你自己擅自修改，对吧？把自己的很多内容附会上去，篡改圣人的经典，有没有可能啊？哎，倒也不是没这种可能。为了做官嘛，为了封博士嘛，那当然总归是朝廷爱听啥你就编点啥。哎，所以不靠谱。哎，这些人说什么？我的不是耳朵里听来的，我哪来的呢？地底下挖出来的，啊，地底下挖出来的，地底下挖出来的当然不会用汉朝的隶书写的了，都是用什么？都是用战国时期文字写的，啊，战国文字写的。那么战国文字写的，就是战国时期各个国家的文字写的啊。这个对于汉朝来讲是什么？对于汉朝来讲，当然是古文了，就比他们更古的，叫做古文经，哎、啊，古文的经典。那所以《上书》就分经文《尚书》和古文《尚书》，它的内容哎是有不一样的。古文经典，他说我这个当然是权威的，我是从地底下挖出来的，哎、啊，其中以谁为代表呢？哎、啊，以一个当时可以说在文化界啊这个。无懈可击的家族，啊，最大的家族谁家？孔家，孔子的后代，啊，在汉朝有一叫孔安国，他跑出来说什么？他跑出来说，啊，我们家老房子，啊，鲁国嘛，在山东曲阜，老房子，修房子翻新，所以呢，把那个墙壁啊拆了，哎，发现啊，在墙壁的隔层里面。啊，古代那个墙壁，两层墙壁，哎，这个砖的隔层里面发现了竹简，战国时候的竹简。他说这个竹简是我们孔家老祖宗保存的经典，啊，说这个东西你怎么去跟他争？啊，孔夫子家的难道能说假话？对吧？孔夫子家的书那当然是真的了，哎，所以古文经典他拿出来说我才是真的，啊，无懈可击的，哎。孔家这个东西呢，大家也不太敢质疑。但是问题是呢，随着孔家拿出了这个古文经典以后啊，就开始陆陆续续、陆陆续续，有很多人都从地底下挖出了竹简，交给朝廷，说：“我我们也有，我们也有，我们也有。”哎，但是这个呢，你慢慢的就会发现，似乎这个古董出的好像就就就就就好像太多了一点，对吧？就是朝廷原来不封官，地底下就没挖出来过。朝廷一开始说要封官了，地底下这个古董出来的就多了。你觉得这里面有点什么问题啊？哎，也有可能这里面就有人人为造假，因为当时会战国文字的人还有啊，就人为的拿一竹简写上战国文字，故意地底下埋个几天几夜，踩两脚，对吧？弄得像一个假古董，哎，然后交上来到朝廷谋一官半职，哎，里面呢也会出现一些荒诞不经的内容。哎，所以呢，这个到底经文啊，经文的尚书上的东西对，还是古文的尚书上的东西对？哎，包括尚书在内，很多经典都这样，经文和古文之间这个吵来吵去，吵来吵去，两派学者相持不下。从汉朝吵架，一直吵到什么时代啊？哎，可以说一直吵到今天。哎，这个。巧到清代末年，依然有人持经文经学观点，有人持古文经学观点。当中来都有些名人啊。经文经学，清清代末年啊，咱们知道经文经学的啊，清代末年有一大学者，这个我想大大家高中历史书上都有，谁呢？康有为啊，康圣人搞这个戊戌变法的，他就是经文经学的大师啊。这个康圣人持经文经学的看法，所以他讲究什么？称谓讲究儒教，这个我们不不多说了啊。这个是思想史上的内容。哎，这个古文经学呢，也有一位大大师啊，就很看不惯这个康圣人的，他们政治观点也不一样。康康有为讲改良，而那一位呢叫章太炎、啊、是革命党啊。章太炎是古文经学家啊。章太炎有一徒弟。哈、啊，这位徒弟，大家学语文课是是离不开他的。这位徒弟叫鲁迅啊，是鲁迅的老老师啊，就是古文经学家。哎、啊，所以一直到今天，都有这个经文和古文之间的争论啊。这个后来呢，古文尚书又亡佚了。哎、啊，所以现在在这个十三经著书当中啊，就是尚书一共有五十八篇。现在有58篇，其中呢， 2 8篇来自于经文上书，就是那耳朵里听来的上书啊，较为可靠。那么除了这28篇里面，还有30篇呢，就是后来说陆陆续续发现的，陆陆续续又发现又增补进去的。但是呢，这个发现就比较难说，因为古代又没有什么所谓现在的什么碳十四鉴定啊之类的东西，那这个东西到底是呃是？汉代的人发现的，古代人写的，还是什么？还是他自己编出来的？这个就不好说了，哎、呃，所以呢、呃，这是一个考据学上的问题，啊、呃，《尚书》它有，哎、呃，你看它的分类啊，它有什么？四个部分，叫余、夏商周四个部分。余是什么？余就是舜帝啊。我们说唐尧虞舜啊，这个大家应该知道吧？哎、啊，唐尧，哎、啊，因为他是陶唐氏嘛，就是尧，尧帝，上古的明君啊，哎、啊，尧。然后呢，虞舜，啊，他是有虞氏，哎、啊，舜。尧舜是上古的明君，他们相互让位，对吧？而且舜后来发现了大禹，让大禹治水的，然后让位给禹，这是上古的这个禅让制的佳话。啊，这个。呃，大家看过《鹿鼎记》的话啊，这个韦小宝称赞康熙皇帝拍马屁，对吧？说康熙皇帝是什么？叫“鸟生鱼汤”啊，实际上就是尧舜禹汤。尧舜是上古的明君，禹呢，治水的大禹是夏朝的啊这个创立者啊，那么汤呢是商朝的创立者啊，都是明君。哎，那么余下商周，也就是说什么？就是，哎，虞舜的时代、夏朝、商朝和西周四个部分。啊，他是写了上古君王治国的经验教训。哎、啊，那当然有同学有疑问，我们上两次课讲过，中国有文字是从啥时候开始有的？从商代开始有甲骨文，对吧？商代以前根本连文字也没有的。哎，那么你说你写的什么虞舜啊、夏朝啊，这个事情到底靠谱吧？哎，这个事情不好说。哎，我们同学愿意。动脑筋思考，哎，你就会知道，实际上《上书》上写的文字记载的东西，它的哪怕它是真的，它的第一作者最早也只能早到什么时候啊？早到商朝，甚至于西周，就是商朝和西周的人来写他们记忆或者想象中的夏朝和虞舜。所以呢，哎，这也是一个第二手的东西，哎，那么，所以呢，我们说。上书更多的反映的是从殷商到西周政治观念，啊，就是商朝和西周时候的贵族们，他们想象中那个美好的就是上古的明君啊，唐尧、虞舜啊，大禹啊，啊，整个夏朝啊是个什么样？但实际上呢，也不是哎那个时代人自己写的那个真正的样子了，哎，那么他以纪言为主，就是记录语言，哎有。各种文体叫“点墨训告示命”，各种啊、呃，从这个上面你也能够其实大体上看得出来它是什么意思。“点”是什么？哎、呃，“点”是指典章制度啊，就是指这个哎、呃、朝廷的一些规章制度啊、呃。那你比如说，你像这个呃“训”是什么？“训”是上对下的啊、呃，上对下的一种啊、呃、一种训示，对吧？哎、呃，你比如说誓是什么？誓是打仗的时候，咱们现在也有誓师大会，对吧？哎、呃，我们要出发，要打仗了，要大家一起宣誓啊！它是这样的一个文本。命呢是命令，对吧？就像现在公文啊，命令。哎、呃，实际上呢，它是古代的一个散文的汇编啊，就是政治类的散文。哎、呃，有些就像我们现在的公文一样，各种各样的公文的一个汇编。哎、呃，那么它的特点就是比较难读。哎、呃，开始用了一些想象、夸张、比喻的修辞方法和语气词，哎、呃，那么它是标志着古代的散文在逐渐、逐渐的走向成熟啊。那么这是最古老的《尚书》啊，可以说比其他的那些古代的文献要更古老。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑。期待下集再见。